0: Ice Hearts ry:n toiminta alkoi 20 vuotta sitten Vantaalla poikien jääkiekkojoukkueen muodossa. Nyt joukkueita on kuulma lähes 30 ja 10 eri paikkakunnalla. Ja ensi viikolla järjestetään sitten Vantaalla jo Ice Hearts ryn 20-vuotisjuhlaseminaari. Toiminnanjohtaja Ville Turkka, pitkä matka vai pitäisikö sanoa pitkä turnaus teille jo takana?
1: <tos> Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti. On ollut, tota, on ollut hienoa aikaa kaikessa kaikissa oppimisessa ja, ja opettelussa.
0: Muistakin tuntuu, että tämä ei ole hirveän vanha, mutta 20 vuotta kuitenkin on jo historiaa. kyllähän tässä on tapahtunut jo monia asioita. Pitäisikö ihan lyhyesti niille ihmisille, jos ihan kaikille Aishat-toiminta ei ole tuttua, niin esitellä se toimintamalli, miten te toimitte?
1: Joo, siis meillä on, on tämä meidän työ, niin, niin on tämmöistä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, missä, missä jo varhain... Öö, Yritetään etsiä sellaisia lapsia, jotka on mahdollisesti tuen tarpeessa vähän vanhempina ja tietysti pieninä jo. Ja pystytään sitten tämän joukkueen toiminnan ja, ja sitten meidän koulutyön ohella niin auttamaan lapsia niin, että, että tota, syrjäytymistä olisi vähemmän tässä yhteiskunnassa.
0: Ja se käytännössä tapahtuu jopa siten, että tekö jalkaudutte sitten jo tuonne esikot, esikoululaisikäisten joukkoon?
1: Joo, me valitaan valitaan meidän joukkueet yhdessä kunnan toimijoiden kanssa, erityisopetuksen sosiaalityön kanssa ehdokkaita näihin meidän joukkueisiin, joita perustetaan. Ja sitten vanhemmat päättää tietysti siitä, että osallistuuko lapsi lapsi mukaan. Ja ja sitten kun mukaan joukkueeseen on niin sitten 12 vuotta yhdessä urheillaan ja ja tehdään tosi vaikeaksi syrjään joutumiseen, niin tuetaan lapsia silloin aina kun on ongelmia erilaisissa paikoissa, koulussa ja vapaajilla ylipäätänsä.
0: Toteutette, Ville Turkka sellaista aika niin hyvää vanhaksi tai vanhaa, hyväksit tuo metodia, että tekeminen on hyvää terapiaa. Ja te nimenomaan suuntaatte sen tarmon ja kaiken muun tämmöisen urheiluseuratoimintaan ja, ja lätkästähän kaikki on lähtenyt.
1: Joo, itse tuota työskentelin tuossa 80-90-luvun vaihteessa ja, ja silloin, silloin huomasin, että et, et lapsilla oli tai näillä nuorella tosi paljon ongelmia, joiden takia heitä oli tietysti huostaa otettu ja, ja keskustelin paljon lasten ja nuorten kanssa ja, ja yksi yhdistävä tekijä oli se, että ei ollut mitään harrastuksia ollut ikinä ja, ja mun taas Oma lapsuus oli aika urheilu ja, ja musiikin täyttämää, niin, niin tota, mä ajattelin, että aika paljon sitä jäävät paitsi sellaiset lapset, jotka ei pääse harrastamaan mitään. Mm-hmm. Et, tota, et, et, tällä, tällä pohjalla sitten isäni kanssa ruvettiin hommi ja nyt on jo 20 vuotta vierahtanut.
0: Niin. 30 seuraa kymmenellä eri paikkakunnalla toimitte jo. Miten tämä Suomen valloitus nyt tällä hetkellä voi? Onko tarkoitus vielä todellakin ottaa lisää työntekijöitä ja uudistua muillekin paikkakunnille vielä?
1: No toki, toki siis, että, että, että kuntahan ja kaupunki päättää sen, että, että missä tarvetta on ja, 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 ja mihin, mihin pitäisi perustaa joukkueita. Että et tota, se siis meidän yhteinen, yhteinen matka on hyvin tehokas siinä, että et, et kun, kun yksi kasvattaja lähtee kulkemaan lasten rinnalla pitkäaikaisesti, niin, niin sen tulokset on aika, aika päätä huimaavia, huimaavia näissä joukkueissa, mitkä nyt toimii ja tota, nyt kun sitten Tän yhteiskunnan isoja ongelmia ihan suomalaisis mittakaavassa, niin, niin kyllä nostetaan aika isoksi, isoksi uhaksi koko yhteiskunnassa. Ja, ja tota, ehkä vähän terävämmin pitäisi pitäis yhteiskunnan miettiä, että mitkä on niitä toimivia keinoja ja, ja ruveta niinku aika paljon ja nopeamminkin kasvattamaan hyvien toimivien mallien käyttöönottoon.
0: Joo, siis nämä hintalaput, kun sä puhut, jos niin tyrketään tämmöinen ihan karu hintalappu vaarassa tai syrjäytyneen lapsen tai nuoren otsaan, niin sehän on ihan kauhean. Tämä maksaa yhteiskunnalle niin paljon, että jos jotakin toimintaa voidaan niin järjestää, niin nämä ei siinä niin kuin missään suhteessa toisiinsa, kun jossakin on kerrottu, että jopa 170 000 euroa voidaan laskea hinnaksi yhdelle syrjäytyneelle lapselle tai nuorelle vuodessa. Nämä on käsittämättömiä summia, mitä yhteiskunta hassaa tässä.
1: No kyllä joo, ja sitten kun se ei ole enää, enää kauhean positiivista puuttumista, se, mm. se tavallaan niin kuin tämmöinen että, että jos me pystyttäisiin aikaisemmin tekemään paljon tehokkaampia asioita ja... ja, ja positiivisempia asioita, niin, niin uskon, että ja, ja tiedän, että et, et se olisi yhteiskunnallisesti erittäin kannattavaa puuhaa.
0: Miten paljon, Ville Turkka, teillä on lapsia, lapsia niin kutsutusti niin hanskassa, eli paljon teidän kautta ne on kulkenut lapsia ja nuoria?
1: No se on 500, 500 suunnilleen jo valmistuneet kolme joukkuetta ja he nyt toiminnassa olevat joukkuet. Toki siellä on aika ihan alkutaipaleella paljon ryhmiä, joissa joihin otetaan sitten, sitten tota, semmoisia lapsia, joiden niin kuin ensisijaisesti, joiden tuen tarve on niin ilmeinen jo kuusivuotiaana. Tota, tosi kiva määrä ja siitä, siitä ollaan älyttömän iloisia. Et, et valitettavasti vaan niin, niin semmoisten tuen tarpeessa olevien lasten määrä on, on huima. Siis se, on, se on ihan... ihan tota, siis Oikeastaan vähän niin järkyttäväkin, että, että mm-hmm. tämmöisessä maassa kuin Suomi, joka on maan, niin, niin päästetään ihmiset voimaan niin huonosti kuin, kuin mitä on tapahtunut. Että tota, et, kyllä, joo. <tostunut> Töitä Valsia on tehty, mutta... Tehdä, niin pitäisi olla ja iloisia kaikista, jotka on mukana, mutta haluttaisiin
0: paljon enemmän. Mä oon törmännyt itse aishaat salipendi joukkueeseen silloin tällöin. Ja, ja, ja nämä joukkueet on, miten voi sanoa, aika monipuolisia ja monenkirjavia. Ja myöskin tämä meno kentällä ja kentän laidalla se on aika värikästä. Ja sitten päässyt todistamaan tämmöisiä tilanteita, joissa pelaajien käytöksestä normaalisti olisi tullut huomautuksia, rangaistuksia, jopa ulosajoja, mutta kun me ollaan katsottu sitten muiden vanhempien kanssa vaikka just tätä IceHut-joukkueen valmentajien toimintaa, miten mä, emme voi ymmärtää, miten pystyy säilyttämään sen tyyneyden ja sieltä joskus joutuupä hakemaan pelaajia pois keskeltä kenttää, kun ei sosta tulemaan vaihtoa, mutta sitä on kyllä ihailtu. Täytyy kyllä myöntää, että, että se työ, mitä te teette että ikään kuin tämän syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja lasten kanssa, niin se on jotain semmoista, mitä, mitä niin kuin ei voi kun ihmetellä.
1: Niin, no me korostetaan aina keskenämme kaikkien meidän hienojen, hienojen kollegoiden kanssa sitä, että et, 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 mitä oikeastaan ihminen tarvitsee, niin se tarvitsee ihmissuhteita. Ja, ja sitä ihmissuhdetta luodaan pikkuhiljaa. Ja sitten kun se ihmissuhde syvenee tässä meidän toimintamat, toimintamatkan aikana, niin silloin, silloin se... Tavallaan se, se lapsi saa niin paljon, että sitä ei kannata menettää. Ja sitten se, sit se, tota, se yhteiselo hitsautuu koko ajan vaan tiiviimmäksi. Ja sitten sulla on, on tota, tavallaan luotto siihen, että mä tiedän, että musta tykätään ja musta välitetään. Ja se on oikeastaan niin kuin ihmisen elämässä yksi tärkeimmistä asioista, että sä tiedät olevassa olevas hyväksytty ja tykätty. Ja, ja, ja sulla on niin kuin ystäviä ja, ja ryhmä, jossa toimit.
0: Jotenkin perheet, joilla on molemmat vanhemmat kotona ja elossa ja kaikki asiat hyvinkin, niin hekin varmaan huomaavat sen, että valmentajilla on aivan toisenlainen tatsi näihin lapsiin ja nuoriin, kun itse vanhemmalla on. He pystyvät puhumaan vähän eri asioista ja heitä kunnioitakin vähän eri tavalla.
1: Niin, ja kyllähän vanhemman rakkaus omaan lapseen on ihan eri planeetalla kuin valmentajan. Valmentajan on helpompi sanoa suoraan. Asioita, silloin kun kehitetään esimerkiksi jonkun lapsen ominaisuuksia tai jotain muita, niin se, 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 on, se, on, se on helpompaa sanoa, että se, et, et nyt sulla on kehitettävää tuossa ja tuossa asiassa ja, ja, ja siitä me varmaan ollaan yhtä mieltä. Et kyllä se on vanhemmalle paljon vaikeampaa se, tavallaan niin kuin kasvattaminen tuommoisissa asioissa, kun, kun se suhde on niin syvä siihen omaan lapseen. Siinä siinä ulkopuoliset kasvattajat on on äärimmäisen tärkeitä kasvatuskumppaneita vanhemmille. On se sitten valmentaja, opettaja, kuka tahansa ulkopuolinen ihminen.
0: Sitä on pari kertaa miettinyt, jos mietitään tämmöistä vaikka yksinhuoltaja tai maahanmuuttajaperhettä, missä ei vaikka ole ajokorttia tai autoa, niin miten näitä lapsia edes saadaan treeneihin kuljetettua? Miten miten saadaan pidettyä porukka koossa?
1: No, Aika hyvin, hyvin Suomessa toimii julkinen, julkinen ähm, tota, liikenne. Et ei se, meillä on kasvattajia jo ajokorttia ja silti he onnistuvat poikien kanssa, menee peleihin ja, ja harjoituksiin. Ei se, se ei niinku välttämättä tee sitä, mutta aikaa se vie hirveästi, se opettaminen siihen, siihen julkisen liikenteen käyttöön. käyttöön. Mutta tota, kyllä minä tässä niinku, ehkä sitä mietin enemmänkin, että, että sille, sille lapselle... On niin tärkeää, että pienestä pitää jo pääsee niin kuin tutustumaan aikuisten ohjaamana, siis normaaliin, hyvään elämään, mikä pitää sisällään sitten, on, on harrastuksia, on ystäviä, on kavereita, että sä et niin kuin jää ja jämähdä sinne, sinne kotiin, kotiin. Ja siinä, siinä tuota meidän kasvattajat tekee fantastista työtä, että haetaan poikia ympäriinsä ja tarjotaan se mahdollisuus. Ja tyttöjä tietenkin myös.
0: Mm. Ja se ei ole kallista lyystiä, kun teidän toiminnan mukaan pääsee.
1: se on ilmasta lapsille, jotka on mukaan päässyt, että tietysti sen urheilun toiminnan kulut, niin niin siinä meillä on aina tekemistä, että saadaan kerättyä kaikille joukkueille se jäämaksut ja kuljetuskustannukset ja vakuutukset ja ja muut, että että on tämä tietynlaista hyvää tulonsiirtoa myös perheille, että että ei tarvitse miettiä, että mistä se toimintaton mitä tänä vuonna saadaan, että lapsi pääsee mukaan joukkua toimintaa. Mm. Hei,
0: sanon vielä tähän loppuun vielä, että miten, sitä, miten tuloksia voidaan mitata, eli, eli äh, miten näillä autottavilla lapsilla ja nuorilla on sitten mennyt?
1: No meillä on parhaillaan käynnissä THL, pitkittäistutkimus siitä, että mitä tämmöinen toiminta, toiminta merkitsee, mutta kyllä meille tärkeitä asioita ja virstan tässä on, on, on semmoiset, että, että, että joka ikinen Aishat lapsi saa peruskoulun päästötodistukseen ja pääsee opiskelemaan. Ja, ja tietysti tärkein asia, mikä on enempikin tunneasia, on se, että et kun sä oot käynyt Aishouts-koulun läpi, niin, niin sä tuotat, tuotat paremmin hyvinvointia ympärille, Eli opet, opit toimimaan ryhmässä ja opit vuorovaikutustaidot ja, ja opit sosiaalista, sosiaalista kanssakäymistä muutenkin ja ymmärrät, että mitä ryhmissä tapahtuu ja miten niissä toimitaan, niin niin nämä on niin kuin tuloksia, joiden on tosi vaikea, vaikea mitata, mutta, mutta tota, kyllä esimerkiksi huoltaanottoja meidän toiminnalla on pystytty ennaltaehkäisemään, kun ollaan riittävää ajoissa aloitettu, aloitettu lasten kanssa toimiminen.
0: Ai Saats ry Ville Turkka, kiitoksia näistä sanoista ja juhlaseminaari on siis 17.8. heurakassa Vantaalla ja on sitten vähän kutsuviedas konserttia tavastille ja niin poispäin. Me toivotamme täällä hyvää ja ansiokasta juhlaa ja ennen kaikkea toivotaan, että tuo toiminta edelleenkin jatkuu ja vielä kasvaa.
1: Kyllä mä uskon, uskon näin, että, tota, että parhaillaan tehdään, tehdään vähän hakemusta, että saataisiin toimintamalli testattavaksi ihan muuallekin Eurooppaa, että tota... Että et, et vaikka Suomessa syrjäytyneitä on paljon, niin on niitä muuallakin. Ja tämä on hyvä toimiva malli sen ennaltaehkäisemiseksi.
0: Kiitoksia Ville Turkka haastattelusta ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos paljon. He. Hyviä
2: uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää. Puheenpäivä. Yle Puhe. Tärkeitä asioita opiskellaan siis siellä ja opitaan, eli vaikka vuorovaikutustaitoja. ja sitten tietysti toi peruskoulu, jonka loppuun saattaminen on ihan oleellisen tärkeää. Jos jollakulla kuitenkin se on jäänyt kesken, niin hyviä uutisia on sieltäkin Saralta tiedossa, nimittäin kesken jääneen peruskoulun voi suorittaa myös netissä. Kun nuori havahtuu siihen, tai miksei vanhempikin, että koulun käymisessä olisikin ollut järkeä, tilanne on mahdollista paikata suorittamalla peruskoulun oppimäärä kahden vuoden kuluessa verkkoopintoina. Myös kansakoulun käyneet iäkkäämmät henkilöt ovat löytäneet aikuisten nettiperuskoulun itsensä sivistämiseen. Peruskoulun 44 kurssia suoritetaan itsenäisesti erilaisia tehtäviä tekemällä ja oppimispäiväkirjoja kirjoittamalla netin välityksellä. Ohjaajat ja opettajat sitten auttavat opiskelijaa tarvittaessa ja kokeita nettiperuskoulussa niitä ei juuri ole. Otavan opiston nettiperuskoulun verkkoohjaaja, eli se Hokkanen kertoo, että opiskelu on todella itsenäistä. Vaikeinta opiskelijoille onkin toimeen ryhtyminen ja omatoiminen tehtäviin paneutuminen. Nettiperuskoulun vetäjä Annukka Manninen puolestaan sanoo, että aikuisten nettiperuskoulu on usein ainoa väylä, jonka avulla oppivelvollisuus iän ohittanut voi suorittaa peruskoulun loppuun.
0: Ja siinä vaiheessa, kun oppilaat loppuvat kokonaan, niin siinäkään vaiheessa ei kannata heittää ö, toivoa. Yle puhe. Ainakin Lapissa yhä useammalle lakkautetulle kyläkoullekin on löytynyt uutta ja ihan oikeakin käyttöä. Kyläyhdistyksessä on pienen tauon jälkeen vidennyt siis into ostaa kouluja kyläläisten kokoontumispaikoiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vain harvat lopetetusta koulusta ovat jääneet ihan autioiksi ja tyhjilleen. Esimerkiksi Kämijärvellä Oinaan kyläkoulu tekee uutta tulemistaan nyt kylätalona ja koulumuseona. Koulunkäynti talossa loppui jo vuonna 1966. Kyläläisten mielestä koulun pitkä historia velvoittaa huolehtimaan tästä rakennuksesta. Koulun satavuutisjuhlia vietettiin siis pari vuotta sitten. Oinaan kyläkoulun remonttia ohjava kyläläinen Kirsti Kata kertoo, että tähän mennessä kyläläiset ovat ahkerannut 1600 talkootuntia jo. Oinaan kylätaloa ja koulumuseota rakennetaan Pohjoisen Leader-yhdistyksen rahoitustuella. Yhdistyksen kautta voi hakea rahoitusta maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä lisääviin hankkeisiin. Lepuhe.
2: Ja sitten menestystarina suomalaisyrityksen kasvusta. Frisbee-golfin nopeasti kasvanut suosio on antanut nostetta myös alan suomalaisfirmoille. SM-mitaleita kahmineen ja ammattilaisena Frisbee-golfia pelanneen Jussi Meresmaan yritys Tampereella pyörittää noin 6 miljoonan euron bisnestä välinen myynnin ja kenttäsuunnittelun ympärillä. Yhtiö työllistää parikymmentä ihmistä. Meresmaan Innova Champion Europe-yhtiö hakee eväitä vielä kovempaan kasvuun lajin synnynsijoilta Yhdysvalloista.
0: Isoja markkina siellä Yhdysvalloissa, missä tota, tämä laji on syntynyt ja kehittynyt ja kasvanut kaikista eniten. Kyllä me sinne ollaan niin kun jo menty, että kaksi vuotta meillä on ollut siellä yritys ja nyt me oikeastaan vasta ruvetaan niin sitä yritystä siellä oikeasti kehittämään, että siellä niin sanotulla päämarkkinoilla mekin halutaan olla. Me ollaan kasvettu vähän niin kuin sellainen kantapään kautta, että ollaan huomattu, että okei nyt en Henkilöautoina ei mahdu enää paketit, kun viedään postiin, niin pitää hakkia pakettiautoja. sitten taas, kun pakettiautolla perjantaisin kun vietiin tonne postiin niitä, niin piti ottaa kaksi ostoskärryä, että saatiin ne rajattua. Niin sitten mietittiin, että pitäisikö ihan postin hakea ne meiltä. Ja nyt on varmaan meillä menossa kuudes vai seitsemäs laajennus niin tässä kymmenen vuoden aikana. Joo, panun merkille ihan saman kasvon, kun menet urheiluliikkeeseen. Niin siellä on oma osasto jo, missä on näitä, fris- mikähän se nimi on, sen ketjuhärin nimi, mihin se heitetään se frisbee-kiekko. Mutta kuitenkin tämmöisiä niinku frisbee-maaleja, niin tota, niitä on siellä esittelyssä. Ja niitä frisbee-hyllyjä, niitähän on siis niinku tolkuttomasti erilaisia, eri painosia ja muuta. Ja mukavan näköistä touhua. Ja tässä ehkä niinku yksi asia varmasti, mikä tässä suosiokin taustalla on, sit se, että tämä on tämmöinen taas niinku vauvasta vaariin. Et, et, et sä voit, niin, kyllä, että sä voit lähteä golfiakin pelanemaan radoille totta kai sen green cardin tarvitseen golfin tuskin tarvitseen, mutta idea on se, että sama rataa pystyy sä käytät vaan siihen enemmän lyöntejä tai tässä tapauksessa enemmän heittoja, mutta siellä vaan mennään luonnossa samalla tavalla ja kilometriä kertyy.
2: Täytyy sanoa, että en ole koskaan kyllä kokeillut minigolfi. En enkä tavallistakaan golfia, mulla riitti sen minigolf <lopit> siihen se sitten jäi
0: <lopit> Joo, kyllä, jos joku on tämmöistä niin mukavaa liikunnallista ulkoilmaan sijoittavaa harrastusta vaille, niin kyllä ihan ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ja se, minkä on kanssa kuullut, kun maaleja on frisbee-golf-maaleja, mikä nyt olikaan nimeltään, anteeksi kun en tiedä, niin tota, niitä on aika paljon, kentät on kiinnostavissa paikoissa ja aloituskustannukset on todella matalat. Yle puhe.
2: Yhdysvaltalainen verkkokauppayhtiö Amazon houkuttelee suomalaisia työntekijöitä riveihinsä. Yhtiö järjesti viime viikolla rekrytointitilaisuuden Espoossa ja Tampereella. Muun muassa insinöörejä edustavan ammattiliitto Proon elinkeinopoliittinen asiantuntija Henrik Haapajärvi sanoi, että kansainväliset yritykset haluavat entisiä Microsoftin ja Nokian osaajia tuotekehitystiedon toivossa. Amazonin on kerrottu etsivän vahvistusta sähköisten kirjojen lukulaite Kindleä kehittävään tiimiin. Amazonin myös huhutaan olevan perustamassa tuotekehitysyksikköä Suomeen, mutta yhtiö ei ole kommentoinut tietoja. Työttömiksi jääneitä IT-osaajia markkinoidaan myös aktiivisesti ulkomaille. Finproon kuuluva Invest in Finland kartoitti heti YT-uutisten jälkeen, keitä Microsoftilta ja Nokialta vapautuu. Aiemmin esimerkiksi Huawei ja Ericsson ovat etsineet suomalaisosaajia.
0: Ja kyllä se tämä on suurmaailman meininki, että ennen oltiin kymi töissä, nyt kohta ollaan Amazonilla. Helsingissä haetaan pienten asuntojen pulaan ratkaisumallia monesta paikasta, muun muassa Ruotsista. Siellä voidaan rakentaa pientalo pientalotontille enintään 25 neliöisiä täydennysrakennusasuintaloja ilman lupaa. Suomalaisesta sääntelystä poiketen näissä pikkumökeissä voi asua vaikka vuoden ympäri. Helsingin rakennusvalvontavirasto ehdottaa harkittavaksi, että Ruotsin malli otettaisiin virellä olevaan maankäyttö- ja rakennuslainen muutokseen. Ruotsissa valmistelutehtaat ovat innostuneet tuomaan markkinoille tällaisia pikkurakennuksia ja niiden hintatasokin on kohtuullinen. Ja siis itse asiassa Suomessakin on ollut niin malleja, on esitelty muutama, muutamissa medioissa tämmöisiä niin kuin mini-omakotitaloja, joka Joo. on niin kuin kontin kokona, missä voi olla parvitaan muuta ja Aika hyvin kyllä, niin kuin jengi on kyllä innostunut niistä.
2: Ja ne on tietysti on aika näppärä ratkaisu. Ensin kun tuota uutista katsoin, niin ajattelin, että voiko Ruotsista hakea mitään mallia asuntopulaan. Että kun kuuntelee ainakin Tukholman asuntotilannetta, niin sehän kuulostaa vielä hankalammalta kuin meidän. Meidän, mutta tietysti tällaiset pikkuasunnot, niin joo, mikä jottei. Näin muistan, siinä on jo ehkä jokunen tovi, mutta sellaisia pieniä omakotitaloja oli suunniteltu täällä meilläkin. Mutta ne ei ollut ihan näin pieniä, vaan oli sellaisia... Tyypisti kaksi on kokosia. Ja siinä sitten semmoinen arkkitehtiopiskelija kertoi, hän oli tämän, tuonne Vantaan korsoon sellaisen suunniteltua. Se oli minusta ihan valtava hyvä idea. Se oli semmoinen pikkunen, jotenkin tosi kiva ja sitten tietysti hyvin kompaktisti suunniteltu. Ja siinä varmaan kaikki taidot oli ollut käytössä, kun sitä sitten oli rakenneltu, mutta tosi hyvä idea. Semmoinen ehkä voisiko se oli vaikka 45-40 tai jotakin sellaista. Ja sitten siinä on ne omakotitalon edut, mutta ei kuitenkaan sitten kaikkia niitä, niin paljon niitä velvollisuuksia eikä tarvista maata. Oliko kansi, se yksitasoninen niin, vai? Eikun kaksi, on kaksi kerroksina.
0: Joo, saattaa olla samoja kuvia, mitä mäkin katsoin, mutta sen kiinnitin huomiota, että niin ihan pieniä, oli tämmöisiä 25 neliöisiä, mitä näin, ja niissä oli vasta, että se oli se makutila sitten, se olisi ihan makutila sinne, niin kuin, että puolikkaasti sen asunnon päällä oli sitten parvi, ja siellä oli jopa ikkuna. Joissakin oli jopa parveke ja pien terassi, että niin kuin todellakin t- tätä omakotitaloa asumisen ö, niin kuin edut pystyy hyödyntämään, mutta ehkä tässä niin kuin suuri juttu ei, jos se, kyllä näitä on varmaan suunniteltu, mutta suomalainen lupakäytäntö... Ja Järjestelmä on ollut ei ole kovin taipuisa näissä kohtaa. Että, että jos tämä systeemi tulee muuttumaan, niin ihan ilman muuta kyllähän niin kuin markkinat alkaa niin toimimaan siinä kohti, että ruvetaan tuottamaan erilaisia innovaatioita ja ideoita.
2: Hmm, voisiko olla myös sellaisia, mitä vähän aikaa sitten katoin yhdessä dokumentissa esiteltiin. Ne oli varmaan noita rekkojen sellaisia niin peräkär, ei, peräkärryjä, tai niitä, missä kuljetellaan tavaraa, siis tällaisia isojen rekkojen noita kontteja, niin sitten niihin oli rakennettu niin kuin asuntoja, oli niitä niin hyötykäyttä. Ja siihen saa niin kuin ison ikkunankin itse asiassa, kun oikein rupeaa rakentamaan, että siinä oli niin kuin haluttu uusio käyttää näitä hylättyjä bokseja. Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää. Puheen
0: Yle Puhe. Kello on 11.25 ja jatketaan vielä Hyviä uutisia kertomalla. Tanskassa avataan Pohjoismaiden ensimmäinen pakkaukseton ruokakauppa. Näin kertoo Ruotsin radion suomenkielinen radio Syyskuun alussa... Avattava kauppa haluaa tarjota vaihtoehdon muovipakkauksille ja ruokajätteelle. Kaupassa tuotteet myydään siis irtonaisena, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas tuo mukanaan pakkauksen, jossa kuljettaa ostoksensa kotiin. Ja hinta määräytyy tietysti painon mukaan. Löös Marketin tietottaja August Septimus-Grogin mukaan kotitalouksista kertyvä jätteen määrä on liian suurta. Septimus Krookku toteaa, että jopa yhden aterian valmistuksesta syntyy erittäin paljon jätettä. Vastaavia kauppoja on jo olemassa esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa. Ja kyllä sen huomaa, että niin irtohedemia ja vihanisten myynti täällä Suomessakin, niin se vaan niin kuin koko ajan kasvaa ja kasvaa.
2: Mm, onhan se no, todella hyvä idea. Voidaan varmasti säästää hyvin paljon niin kuin pakkausmateriaalia, kierrättää. Ja saa ainakin ihmiset myös ajattelemaan sitä asiaa, että kun kaikki pitää nykyalalla niin valmiiksi Paketo- tai siis valmiiksi paloteltua suuren piirtein, niin, niin, niin sitä pakkausmateriaalia meinaa aika paljon kertyä.
0: Mm. Sitten, no, tietysti tähän hyvään uutaseen liittyy aika paljon tragediaa, mutta kuitenkin lohtusovellus, se tarjoaa tukea itsemurhan tehneille läheisille. Yle Puhe.
2: Kyse on siis tällaista mobiilisovelluksesta, jonka tarkoituksena on tavoittaa läheisensä menettäneitä vaivattomasti missä ja milloin tahansa, kun vertaistuki on tarpeen. Ja sitä varmasti monessa kohtaa tarvitaan. Tämän tyyppistä palvelua on toivottu varsinkin nuorille ja nuorille aikuisille, näin kertoo Surunauha ryn toiminnanjohtaja Viivi Viivisuihkonen. Vaikka itsemurhien määrä on vähentynyt Suomessa merkittävästi, täällä tehdään yhä vuosittain lähes 800 itsemurhaa. Jokainen itsemurha jättää jälkeensä moninkertaisen määrän suravia läheisiä. Salme Unkuri tapasi Viivi Suikosen. Surunauha ry auttaa
3: läheisensä itsemurhan takia menettäneitä muun muassa vertaistukiryhmissä, puhelimessa ja tukihenkilöiden avulla. Miksi tarvittiin vielä mobiilisovellus? No haluttiin semmoinen matalan
4: kynnyksen tukimuoto jossa pystyy ihan ajasta ja paikasta riippumatta olemaan yhteydessä muihin läheisensä itsemurhalle menettäneisiin. Ja jossa olisi helppo pitää yhteyttä toisiin ja sitten myöskin helpottaa yhteydenottoa meihin työntekijöihin, meidän vertaistukijoihin ja ehkä sitten sitä kautta myös lähtemään mukaan meidän meidän muuhun toimintaan, ryhmiin esimerkiksi. Moni on sanonut, että, että meidän keskustelun kautta on helpottava huomata, että, että sen järkyttävän kokemuksen voi jakaa ja että tästä oikeasti voi selvitä,
3: kun näkee, että muutkin on selvinnyt. Kuinka nopeasti tätä apua voi saada, kuinka nopealla aikataululla? No se on tietysti vaikea sanoa, kun se ei ole chatti,
4: eli se ei ole tämmöinen reaaliaikainen, missä samantien esimerkiksi vertaistukia vastaisi. Siihen meillä ei ole ihan resursseja, mutta, mutta kyllä siellä on. ei siellä välttämättä monta tuntia joudusta vastausta odottamaan, tai sitten, sitten voi olla joku vastaa missä seuraavana päivänä. Mutta että se riippuu vähän muista käyttäjistä tietysti myös. Onko tällaista siis toivottu? No sellaista on kyllä toivottu, joo. Ja on toivottu myös sellaista tukea enemmän nuorille. Myös siis aikuiset on toivonut nuorille ja nuorille aikuisille enemmän tukea ja mietittiin, että tämä olisi yksi väylä, nykyaikainen väylä, millä pystyttäisiin tavoittamaan ehkä enemmän myös nuorempaa ikäpolvea.
3: Niin tämä lohtu sovellus on toiminut kesän alusta. Ovatko juuri nuoret avuntarvitsijat löytäneet sen? No kyllä, pikkuhiljaa. Koko ajan enemmän
4: tulee yhteydenottoja, mutta että pikkuhiljaa kyllä. Siellä on käyttäjämäärät nyt siellä meidän keskustelussa kolminkertaistunut. Tässä ihan lähiviikkojen aikana, että aika paljon tullut lisää käyttäjiä keskusteluun tämän sovelluksen myötä.
3: No katsotaanko sitten vähän, kuinka tämä itse sovellus toimii? Sinulla on tässä nyt puhelin, jossa se on auki. Kerrotko vähän? Joo, mulla on
4: tässä tämmöinen Android-puhelin, eli tämä on saatavilla nyt tässä vaiheessa Android ja sitten Applen puhelimissa ja tableteissa. Ja tuo Windows-versio on tulossa ihan pian tässä syksyn aikana. Ja täältä kun valikosta valitsee, niin täältä pystyy keskusteluun menemään. Mutta sen lisäksi täällä on sitten myös tietoja meidän jäsenyydestä surunauhassa. Rohkaistaan ottamaan yhteyttä meihin. Täällä on yhteystiedot. Sitten täällä on tämmöinen ajankohtaista osio, mihin tulee tietoa itsemurhan tehneiden läheisten erinäisistä kursseista ja ryhmistä ja muista tällaisista. Myös muiden tahojen me laitetaan tänne. Tänne tietoa, mikä saattaa kiinnostaa. Erilaisia tukimuotoja. Ja sitten me ollaan koottu tänne myös, on tämmöinen vertaistukiosio. Ja tässä halutaan helpottaa yhteydenottoa, että osallistua meidän ryhmiin, meidän tukihenkilötoimintaan, vertaistukipuhelimeen, mitä tukea voi muualta saada. Eli täällä on tämmöinen vähän tietopakettityyppinen on sitten myös. Ja keskustelussa tosiaan pystyy kirjoittamaan joko tota, niin yksityisviestejä toisille käyttäjille. Voi valita täältä yhden tai useammankin käyttäjän, voi myös ryhmäviestin lähettää. Ja ne ei näy sitten muille käyttäjille, kellekään, ei edes keskustelunvalvojille. Ja sitten on tämä yleinen keskustelu, mikä on sitten muille käyttäjille näkyy. Ja tämä on kaikki sillä tavalla että on kirjautumisen takana sen takia, että täällä säilyy se rauha kirjoittaa.
3: Että näitä tietoja ei näy muualla netissä. Ne pysyy siellä tämän keskustelun takana. Ja tämä Lohtu-sovellus on siis ladattavissa ilmaiseksi? Joo, kyllä. Tuolta sovelluskaupoista, eli
4: Android-puolella Google Play-kauppa, mikä löytyy sieltä puhelin, omasta puhelimesta tai tabletista. Ja sitten iOS-puolella Apple Store, App Store ja Windows tosiaan tulee syksyn aikana.
3: Niin, itsemurhien määrä on Suomessa vähentynyt merkittävästi. Nyt niitä tehdään vuosittain alle 800 kun luku oli suurimmillaan vuonna 90, silloin tehtiin yli 1500 itsemurhaa. Surunamäryn toiminnanjohtaja Viivi Suihkonen, kuinka itsemurhien ehkäisemisessä on onnistuttu näinkin hyvin? No tietysti toi
4: 800 on määränä liikaa yhä ja se jättää jälkeensä Paljon surevia läheisiä, mutta tota, vaikea tähän on ehkä yksiselitteisesti sanoa mitään tiettyä syytä. Asiantuntijat eivät ole pystyneet ihan selittämään sitä ihan täysin, mutta tietysti silloin 90-luvulla vaikutti, 90-luvun lama vaikutti itsemurhien korkeaseen määrään ja on arvioitu, että, että kenties se, että mielenterveyspalvelut on ehkä paremmin saatavilla ja sitten saattaa olla, että kun nyt puhutaan ehkä avoimemmin. Vaikka se, vaikka se, että se on ollut aikaisemmin ehkä vielä isompi tabu, että avoimuus puhua
3: itsemurhista ja ottaa se esiin se aihe, niin saattaa olla yksi syy, mikä madaltaa. Niin, millainen tabu itsemurha on Suomessa tänä päivänä? No kyllä voi sanoa, että kyllä se yhä on valitettavasti tabu, vaikka se
4: koskettaa. Varmasti jokainen ainakin tietää jonkun, joka on tehnyt itsemurhan ja monilla se on läheinen tai ystävä tai, tai joku siitä lähipiiristä. Et kyllä se on tabu valitettavasti, että, mutta tota, onneksi me, meidän toiminnassa mukana olevat henkilöt haluaa puhua siitä ja on sanonut, että et vaan puhumalla se helpottuu se olo, olo sit tavallaan kun samalla kun, kun viedään sitä viestiä eteenpäin, että, et, että tota, nä, näitä, näitä tapahtuu ja Meidän järjestön yhtenä tavoitteena on on madaltaa kynnystä puhua avoimesti itsemurhista ja sitä kautta saada
3: sitä leimaa ja sitä tabua vähennettyä. Miesten itsemurhaluvut ovat huomattavasti suurempia kuin naisten. Kuinka tämä näkyy teidän toiminnassanne? No se näkyy sillä tavalla, että meillä on toiminnassa enemmän
4: naisia mukana. Meillä on myös miehiä, mutta, mutta kyllä määrissä näkyy selkeästi se, että on enemmän naisia. Esimerkiksi kumppaneita, puolisoita, jotka on jäänyt, tai sitten esimerkiksi vanhempia äitejä. Kyllä se
3: sillä tavalla näkyy toiminnassa. No tarjotaanko mielestäsi Suomessa riittävästi ammatillista murhan tehneiden läheisille? Kyllä sitä tarjotaan ja sitä ehdottomasti kuuluu tarjota
4: kaikille, kaikille että se on kunnallisella tasolla ihan velvoitteena, mutta tota, valitettavasti sitten kuulee esimerkiksi meidän jäsenistössä osa sanoa, että ei ole saanut kriisitukea, että se on vähän kaksi ulotteinen juttu, että, että se ehdottomasti kuuluisi kaikille läheisille, mutta aina sitä ei ole saatu.
3: Niin tilanteet varmaan vaihtelevat todella paljon eri puolilla maata tai eri tilanteissa. Millaisia tilanteita nämä yleensä ovat, kuka sen ammatillisen kriisiavun tarjoaa? No se voi olla kun, kun, kunta, se voi olla esimerkiksi spr
4: vapaaehtoistyöntekijät, siihen koulutetut kriisityöntekijät, joissakin kunnissa seurakunta. sitten se voi olla esimerkiksi siinä yhteydessä, kun poliisi tai pelastuslaitos tai muu kuolinviestin ilmoittaja tulee, niin siinä yhteydessä pyritään antamaan kriisitukea ja sitten sen jälkeen myös.
0: Kertoi Surunauha-Ryyn toiminnanjohtaja Viivi Suihkonen. Lisätietoja järjestön toiminnasta löytyy osoitteesta www.surunauha.net. Surunauha-Ry toimii toki myös Facebookissa ja Twitterissä, eli kyllä sinne yhteyttä saadaan. Ja vaikeasta asiasta kyllä niin kuin on tehty tässä tapauksessa aika merkittäviä tämmöisiä helpotuksia. Ehkä niin,
2: tarkeen. eli siis helpo, tätä saavutettavuutta niin varmaan pystytään helpottaa tällaisilla erilaisilla sovelluksilla ja niin tulemalla sitä kautta lähelle ihmisiä, mikä on niin hirveän tärkeää, koska jotenkin ehkä sellainen tilanne, missä ihminen, jos on niin jotain tosi tapahtunut, on tosi traagista ja sit siinä on aika väsynyt ja muuta, niin varmasti se, että sit pitäisi ponnistella, että löytää. Sitä apua, kyllä. tilanne kuin tilanne. Ja varmaan se, että se on helposti löydettävissä. Ja jotenkin siinä lähellä ihan vaikka parin klikkauksen päässä, niin tuo kyllä aika, tekee aika iso eron siihen.
0: Joo, kyllä tämä on kiinnostavaa, mitä kaikkia puhelia meille vielä tulevaisuudessa tuleekaan. Vaikka monista kännykkää vähän niin kuin ikään kuin karsastaakin, mutta sieltä kautta kyllä on jo hyvin, hyvin monia. Sekä ihan työllistämiseen vaikka mihinkaan asiaan hmm,
2: Melkein asia kuin kyllä, asia. Niin kyllä,
0: kyllä, applikaatioita
2: voidaan käyttää.
0: Hienoa kehitystä. Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
2: Puheenpäivä. Ylepuhe. Suomalainen Gini. Se niittää mainetta maailmalla. Uus uutisesta kertoo muun muassa kauppalehti. Viime vuonna kohistiin Napueginista, nyt Ginin nimeltä. Helsingin Gin palkittiin kansainvälisessä kilpailussa. Uusi tulokas palkittiin kolmella mitalilla. 2016 International Wine and Spirit competitionissa. Tällaisissa kilpailuissa siis tuo noita palkintoja vaan sateli. Helsingin ginin luoja Jere Vihervaara kertoi, että ginin reseptiikka ja design on hiottu inspiraationaan 1900-luvun alku- ja kieltolain aika, eli aika mielenkiintoinen historia kaikin puolin. Helsingin on tällainen ruispohjainen gini, joka on tislattu ja maustettu 20 eri yrtillä. Elikkä aika monipuolinen resepti tässäkin on kyseessä. Eikö noin muutkin ginit ole sellaisia, että sieltä kaiken näköistä rosmarinia ja mitä kaikkea sieltä niin kuin löytyy sijasta?
0: Joo, Seljan kukka taisi olla tuossa se semmoinen määräävämpi yrtti, mutta se on kyllä kieltämättä niin kuin mahtava ja mainio asia, että tämmöisiä luksustuotteita on yhtäkkiä alettu Suomessa kehittää ja, ja ne pärjää noin hyvin täällä. Mutta kun me tästä on puhuttu kyllä aikaisemminkin, että jos tämä niin puhtaan luonnon, puhtaan ö, pohjaveden ja tämä meidän mahtavat yrtit ja marjat, mitä tästä maasta löytyy, niin osataan hyödyntää oikealla tavalla. Löytyy kaikki tämmöisiä innovaatioita. Ja nämä ginit on jollakin tavalla. Joku tämmöinen, joka tuli vähän niin kuin mulle puskista, että hetkinen, jokainen ajattelee, että Iso-Britanniasta vaan niin kuin se gini tulee ja sillä selvä. Ja nyt yhtäkkiä jouduttu yhtäkkiä kehittää tällaisia tuotteita. Ja kun vertaat tämmöisen perusginiin, kun mekin olemme muutaman kerran näitä sitä maistelleet, että mikä se on, kun niissä oikeasti ero. No onhan niissä ihan älyttömästi ero, mutta tässä pitää muistaa, että nämä on tämmöisiä premium-tuotteita. Mm. Ja selvästi niin kuin hintaluokan kalleimmasta päästä olevia, että et tota, ehkä enemmän niin kuin vientituotteita. Ja, mutta tässä oli hauska leikki hell sin gin. Et mm. Ja sitten mä mietin kanssa, että mikä tämä on tämä kieltolaki, mutta mä tajusin niin kuin se hell, sitten oli se synti ja sitten se gini vielä siinä. Että siinä on niin pantu monta tämmöistä asiayhteyttä. Ja näistä kaikista pulloista, mitä mä oon kattonut Kalevalla gini ja tehdään siellä äh, Kiteellä muistaakseni ja, ja sitten tämä Napue ja tämä Helsinki dry gini ja muut. Niin tämä muotokieli ja tämä tarinan, niin lohtiminen näille firmoille. Ja näiden jotenkin nämä ulkona aivan valtavasti niin mennyt, kehittynyt eteenpäin niin, että nämä on niin upeita, siis tuotteita jopa niin silmämääräisesti katsella, vaikkei ei puhuta mistään maistelusta.
2: Mm, siinä on panostettu pakkausmuotoilu on, on, ja On, kyllä.
0: Et se on kyllä mennyt hirveästi eteenpäin.
2: Mm, ei se varmaan ole sattumaa, että tuossa flow joku Ginibari taisi siellä olla. Siellä varmaan Oli, jos on Ginin ystävä, niin varmaan olisi monenlaista sieltä sitten Ja saanut.
0: muotoilusta ja muotoilu-hinnastaan tällä viikolla muutenkin tullaan hei puhumaan. Kyllä. Niin?
2: kyllä vaan, keskiviikkona siitä lisää.
0: Ja jos tuli kultaa ja hopeaa ja mitä kaikkea, niin niitä tuli muuten Ruskasen antillekaan, vaikka tässä <tos> ei ole vielä keihään finaalia käytykään. Nimittäin keihä, että Antti Ruskanen nousee Lontoon, eli vuoden 2012 olympiakisojen hopeamitalistiksi dopingkärin myötä. Kansainvälinen olympiakomitea tiedotti viime viikolla Riossa, että Lontossa hopeaa voittanut Ukrainalainen Aleksander Alek, Pjatsynski on kärynyt siis dopingista ja ukrainalaisen kärry varmistui näissä testeissä, joita tehdään siis vuosien vuosienkin kuluttua. Ja tämä tarkoitti sitä, että pronssia saavuttunut ruuskanen nousee hopealle, tero pitkemmäkin neljänneksi. Tässä kisassa. Se oli sentään vielä, kun olisi ollut riiossa, kun olisi kuullut tästä. Että olisi niin kuin voittanut olympia ennen kuin olisi heittänyt heittoakaan. Mutta selvästi Se siitä, oli matkalla.
2: siitä aika paljon iloa kyllä saatiin. Se oli musta hauska havaita viime viikolla, miten tällainenkin, näinkin voitettu. Mitali mit, toi selvästi paljon iloa suomalaiseen urheiluun.
0: Silja.raunio.at.yle.fi tai Jarmo.laitanava.at.yle.fi ja somekanavat toimii. Laitapa meille hyviä uutisia. Niitä tulee taas ensi maanantaina. Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää. Puheen Yle Puhe.